0: Ну и, честно говоря, использовать для этого кошек вообще нерационально. А я напоминаю вам, что вы слушаете Гончарное радио, и мы вернемся к вам через пару секунд. Привет, ребятки, меня зовут Александр Бердин-Лазурский, и это мой подкаст для гончаров и всех, кто интересуется керамикой. Сегодня я хотел бы поговорить о герц -леборате что это такое, для чего его используют, и какая у него хитрая история. Герслеборат это минерал, который студийные керамисты добавляют в состав глазури в качестве источника бора и кальция. И перед тем, как мы поговорим о самом э -э герцлеборате, я хотел бы поговорить вообще о роли бора и вообще роли флюсов в глазурях. Все мы знаем, что глазурь – это по факту стекло. И стекло мы тоже знаем, потому что это то, что вставлено у нас в окна в каждом доме, и мы примерно представляем, что сделано оно из оксида кремния, да, из там, кварца, кварцевого песка и как хотите его называть. Но все не так просто. Дело в том, что и стекло оконное, и глазури, они сделаны не только из кварца, хотя он является в них главным стеклообразователем. Они сделаны еще из других веществ, которые помогают э, кварцу плавиться при более низкой температуре и обладать какими-то специфическими свойствами, которых мы от него ждем. Дело в том, что сам по себе кварц, он идеально образует идеальное стекло. Оно очень твердое, оно очень устойчивое к химическим воздействиям. У нее очень маленький КТР, а значит, из такого стекла, такое стекло можно нагревать на открытом огне. Но проблема в том, что такое стекло можно расплавить при только при очень высокой температуре. И для того, чтобы ее как-то снизить, в глазурь добавляют специальные вещества, флюсы, которые сами по себе плавятся при вообще очень-очень низкой температуре. И смешиваясь с оксидом кремния, они дают среднюю температуру, которая более-менее нам достижима. Вообще и здесь не все так просто, потому что некоторые флюсы сами по себе плавятся при высокой температуре, но смешиваясь с оксидом кремния и еще другими веществами, он, эта вся смесь начинает плавиться все равно при низкой температуре. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Так вот, оксид кремния, он плавится при температуре 1700 градусов. И чтобы как-то снизить эту очень-очень высокую температуру плавления, нужно добавить достаточно много разных флюсов. А добавление флюсов к стеклу делают его хуже, они увеличивают его КТР сильно, они уменьшают его химическую стойкость тоже сильно, да? и поэтому низкотемпературные глазури менее устойчивы к химическим воздействиям, менее устойчивы к механическим воздействиям, то есть они легче царапаются, и некоторые из них не выдерживают даже банального винчика и начинают выщелачивать разные металлы. Но 1700 – это все-таки слишком много, и если мы хотим снизить температуру плавления хотя бы до 6 конуса, ну да, там 1250 примерно, то флюсов все равно мы должны добавить очень-очень много, и качество глазури будет низкое. Поэтому люди придумали делать что? Они решили, а давайте мы добавим туда не флюсов, а другого стекла, какого-нибудь другого стекла, который плавится при более низкой температуре. Какого другого стекла, спросите вы? Дело в том, что это для нас не очень обычно, потому что эти стекла мы не используем в нашем быту, но и другие оксиды других элементов тоже могут образовывать стекла. Дело в том, что, например, бор – или фосфор, или свинец, э они тоже могут э образовывать прозрачное стекло, и оно будет выглядеть точно так же, как э и стекло кремниевое. Единственное, что свойства у него будут совсем другие. То есть, например, э свинцовое стекло, оно очень мягкое, оно очень легко царапается, а борное стекло, оно очень плохо устойчиво, к нашим бытовым кислотам, например. И если сделать чисто стекло из одного бора, оно зашипит просто при добавлении туда уксусной кислоты и начнется растворяться. И все эти стекла, что борные, что свинцовое, они плавятся при гораздо более низких температурах, чем стекло кремниевое, но не обладают настолько плохо влияющими свойствами, как остальные флюсы. Да? Они тоже образуют стекло, просто чуть менее химически устойчивое. И вместе с кремнием они способны образовывать достаточно устойчивые стекла и использоваться нами в быту. Поначалу для снижения температуры плавления глазури в нее добавляли оксид свинца. Это очень хороший оксид, очень полезный для керамики. И при смешивании оксида свинца и оксида кремния в итоге образуется достаточно устойчивое, хотя и мягковатое стеклянное покрытие. И если вы вспомните какие-нибудь трофейные немецкие сервизы, они как раз покрыты, скорее всего, свинцовыми глазурями. Они легко царапаются металлом ложками и немножечко желтеют от времени. Но покрытие изначально очень-очень глянцевые, и проблем с этими глазурями очень мало. То есть они почти не образуют наколов, они дают прекрасные цветовые отклики, но есть одна... Ужасная проблема, свинец сильно ядовит, причем как в производстве, так и потом бывает и при использовании. Поэтому в итоге сейчас в низкотемпературных глазурях почти во всех используют бор. То есть вместе с флюсами добавляют еще некоторое количество оксида бора для того, чтобы он образовал стекло при более низкой температуре и уменьшил общую температуру плавления всей вот этой стеклянной массы вместе с оксидом кремния и другими флюсами. Почему это не стали делать раньше? Почему использовали все-таки свинец? Потому что свинец был достаточно доступен, а вот сбором проблема. Дело в том, что добывать бор тяжело, он редко встречается на земле, и соединения, в которых его можно добыть, они чаще всего растворимы в воде. А вот растворимые компоненты в при изготовлении глазури мы не должны использовать, потому что они испаряются в самом начале обжига вместе с водой. И по факту, если мы добавили какое-то количество растворимого компонента в глазурь, и оно начало испаряться с водой, то концентрация его в самой глазуре падает и мы уже точно не знаем, сколько мы этого вещества добавили, сколько его будет в финальном расплаве. Ну, так я повторюсь, обор а встречается в основном в растворимом виде. То есть, например, бура – да, это соль борной кислоты, натриевая соль борной кислоты. Это растворимое вещество, и несмотря на то, что оно встречается в природе, используется в керамике, его, конечно, можно, но точность... И в производстве именно в большом, да, использовать его, конечно, нельзя, точность будет очень маленькая. Однако же, бор встречается в некоторых местах на Земле в виде других минералов: это уликсид, кальманит и как раз герслиборат, который является такой смесью улексита, кальманита и гекторита. Но тут тоже есть проблема, дело в том, что э, эти минералы, несмотря на то, что они, бор в них условно не растворим, он все равно немного растворим, э, и чистота их тоже под сомнением. Дело в том, что если даже начинать копать шахту и добывать э, минерал вот этот богатый бором, то в зависимости от того, на какой глубине он добыт или с чем он еще смешанный, мы получим совершенно разные составы этого минерала, и это тоже затрудняет его использование именно в каких-то заводских процессах, да? но совершенно не мешает использовать его в студийной керамике, да? в маленьких каких-то производствах. То есть, поэтому для заводов рационально использовать сборную фриту. Что это такое? То есть получают оксид бора синтетическим э, способом, э, расплавляют его до состояния стекла, это стекло перемалывают в порошок, и вот вам, пожалуйста, совершенно нерастворимый оксид бора, постоянный по составу, который ты можешь вносить в рецепты завода, да, и писать технологичку, и использовать его постоянно там в одной и той же концентрации, даже не проверяя его. Но совершенно другое дело студийная керамика, где мы ищем не постоянство, а наоборот каких-то особых эффектов, каких-то необычных покрытий. И, собственно, собственными глазурями имеет смысл заниматься только тогда, когда ты находишься в поиске какой-то своей необычности, своей своего собственного стиля, своего лица. И как раз за счет каких-то необычных природных компонентов да, ты можешь этого достичь. И поэтому американские студийные керамисты э, все вот эти вот 70 лет, пока у нас здесь был э, Советский Союз, и мы развивали заводы, и использовали свинцовые борные фриты, э, они использовали для своей глазури герц-либорат. Герц-либорат – это минерал, который добывается в Америке недалеко от Долины Смерти. Шахта была построена в 20-х годах, и первое время этот барат вообще таскали на тачках там, несколько человек до города, и это не было, конечно, большим производством. Ну и, собственно, и производство-то это было не заточенное под керамистов, да, это был просто источник бора для переработки его потом, например, там, в борную кислоту, которая активно используется у нас в бытовых целях. Однако же керамисты каким-то образом обнаружили, что они могут использовать этот минерал э, и добавлять его в глазури как источник бора. И еще они обнаружили, что действует он совершенно э, необычным образом. Дело в том, что из-за того, что в этом минерале сплавлен э, уликсид, э, калимонит э, и еще множество органических соединений, он, во-первых, обладает специфическими свойствами в самой глазури, когда ты ее размешиваешь в самой суспензии. И плюс к тому он разделяет фазы плавления. И когда ты добавляешь в глазурь это самый герцлеборат, он проявляет эффект так называемого зайчьего меха. То есть вот эти вот разводы и светло-голубые или там, окрашивающиеся в какие-то дополнительные цвета потеки по глазури. Итак, появилась компания, которая называлась «Лагуна Клей», которая закупала из этой шахты их продукцию, этот «Герсли Барат», паковала в мешки и продавала их для нужд керамистов. Дело в том, что стоит понимать, что когда из шахты добывается какой-либо минерал, он очень-очень дешевый, и продавать его рационально только грузовиками, тоннами да, для больших производств. А студентному керамисту нужен там, ну, мешок там, 20 кг или 50 кг и никто им такого количества не продаст. А вот компания «Лагуна Клей», они сказали, что давайте мы будем ориентироваться на керамистов и будем делить им такие маленькие партии и продавать. И, собственно, долгое время они его продавали, и Герцли Борат вошел в обиход. То есть в книгах 50-х, 60-х годов все глазури, в которых только не используются, свинец, потому что тогда он еще очень активно все-таки применялся, использовался как раз герцлеборат. И даже там до 90-х годов герцлеборат вошел там все классические рецепты и так далее, как источник бора. Но потом Эту самую шахту, в которой добывался вот этот вот уникальный минерал, ее закрыли. Закрыли ее из-за ветхости, потому что с 20-х годов там остались деревянные перекрытия, и там просто стало опасно что-то добывать, а по стоимости он совершенно такой дешевый и остался, потому что бор сам по себе не слишком дорогой элемент. «Лагуна Клей» распродавала остатки, повышала на них цену, и был одно время такой в Америке бум, что же мы будем делать без «Герсли У меня осталось там пара, всего пара фунтов, а в моей студии там все глазури просто сделаны из него и основаны на его вот этом эффекте разделения фаз. В итоге он такие кончился, и в 2000-е годы компания «Лагуна Клей» пыталась произвести какой-то свой синтетический заменитель, этого вещества они называли его Лагуна Барат, но он что-то не зашел. И керамисты сетовали и вспоминали, как же было хорошо вот при Герсли Барате, какие же прекрасные глазури они делали. При этом, конечно, что он не был лишен и недостатков, потому что у этого минерала совершенно не было никакого постоянства состава, и компания Лагуна Клей присваивала номера там каждой партии, и в книжках рекомендуется там, керамистам говорят, ребята, если вы вдруг хотите использовать герц-либорат, то покупайте его сразу же там много, килограмм 50 или 100, для того, чтобы он был примерно одного и того же состава, то есть покупайте одну и ту же партию, потому что в следующий раз он может начать давать какие-то совершенно другие эффекты, да, тоже интересные и занимательные для студийного керамиста, но если вы вдруг настроились на один результат, да, он легко мог выдать и совершенно другой. Ну и вот Герцлеборат исчез, все потихонечку перешли на какие-то борные фриты, фриты феро, которые в себе уже содержат фрит оксида бора, и там немножечко кремний и так далее, они очень бывают разные, разных составов. И тут проходит слух, что компания «Лагуна Клей» где-то нашла какой-то большой склад гигантский, там с большим количеством тонн, вот этого того самого старого Герцлебората. И якобы несколько лет назад начала его продавать. И из-за того, что на производствах он все еще не используется, а используется такой небольшими керамическими студиями, его настолько много, что его хватит еще там на несколько лет. Вообще это уже звучит очень подозрительно. То есть сам по себе вот этот ход с Герцлеборатом, мне кажется, с самого начала, это был такой ход коммерческий, да и не просто так, не каждому минералу дают имя, да, и поэтому, как мне кажется, после того, как «Лагуна Борат» не зашел, чисто из-за пиара и каких-то воспоминаний о, о предыдущем веществе, «Лагуна Клей» не просто нашла какие-то там сотни тонн этого барата, а, а возможно, переименовал в герцлебарат какой-то другой минерал. То есть мы, конечно, этого никогда не узнаем, а это, и это их секрет, но все это звучит очень подозрительно. да? Спустя там, десятки лет они вдруг нашли очень-очень закупили где-то очень-очень много вот этого там самого вещества, добытого там, десятки лет назад. Так или иначе, прямо сейчас герцлебарат можно купить и в Америке, и в Европе, и его брендируют даже другие компании, то есть, например, в Париже я покупал «Герц который перепакован в пакеты компании «Серадель», то есть это большой поставщик, который снабжает там всю Францию глиными глазурями и так далее, у них свои вот эти зеленые пакеты, где написано «Герц компания Сиродель, то есть не компании «Лагуна Клей». Что это за герцлеборат, относится ли он как-то к лагуни и относится ли он как-то к долине смерти, сейчас это совершенно неизвестно. Однако же, что делать нам? Мы же тоже хотим использовать вот эти вот наработки там, последние сотни лет, когда у нас студийной керамики не было, да во всем остальном мире она была, и люди придумывали глазури, и многие из них сделаны на герцлеборате, но формулу-то мы знаем. Может быть, мы можем пересчитать их на какие-то наши отечественные компоненты и попытаться воссоздать эти глазури или там проделать кучу каких-то экспериментов для создания прекрасных поверхностей там, в своей собственной студии. Да, у нас есть фриты, у нас есть фриты отечественного производства борные, к нам привозят немного фрит феро, но эффект разделения фаса в, ним, в них есть, но он не так сильно выражен. Поэтому у нас все равно есть необходимость в каком-то минерале, которым мы бы заменили вот этот герцлеборат. И они есть, и это калимонит и улексит. Дело в том, что кальмонит сам по себе, он как раз и был открыт в этой самой долине смерти, неподалеку от рождения герцлебората. И минерал этот редкий, и по миру его месторождения вообще достаточно мало. То есть есть в Америке, есть в Чили есть в Турции и есть внезапно в Казахстане. Вот. Но добывать его где-то достаточно тяжело, где-то нерентабельно, и поэтому их совершенно немного, хотя кальмонит добывается, и он все еще достаточно дешевый. Есть улексит, он тоже, кстати говоря, вот есть и поставляется в Россию турецкий. И кальмонит, и улексит – это все бараты кальция. То есть там есть кальций и там есть бор. Однако же действуют они немножечко по-разному. Дело в том, что у этих минералов так называемый высокий лои. То есть это большое количество веществ, которые при обжиге из них выходят. И для керамики это не очень круто, потому что, когда ты обжигаешь, глазурь начинает пузыриться, и пока эти все вещества выйдут, да, они могут это не успеть сделать, и в глазуре образуется много пузырьков с газом, на глазуре образуются наколы и прочие там глазурные дефекты. И из-за того, что, допустим, калимонит очень сильно и бурно плавится, да, в глазурях он вообще может там забрызгивать, лещатки или там соседние изделия. И хотя американские керамисты в первую очередь воспринимали калимонит как заменитель герцлебората, да, он, конечно, себя не оправдал, он не работал настолько мягко, и с помощью него нельзя было добиться таких прозрачных глазурей без там пузырьков, как с герцлеборатом. Но уликсид они не рассмотрели вообще, потому что в Америке там известных месторождений у лексита нет совсем, а возить его из Турции или из Казахстана просто-напросто дорого. Кстати говоря, тот же самый он стоит в 5-6 раз дороже в Европе, чем в Америке, где он добывается. Поэтому для минералов, конечно, принципиально знать, где он производится, да, на каком континенте, и использовать тот, который ближе всего. Так вот, наша альтернатива. Герсли Барату это улексит. Этот минерал добывается в Турции и его привозят в Россию оптом, такими большими биг-бегами по тонне. Однако же сейчас начали появляться компании, которые продают его там мешками под 25 килограмм. Стоит он недорого, стоит он в районе от 80 до 150 рублей за килограмм, а в глазури его нужно там, в среднем от 10 до 20%. Да? То есть мы понимаем, что по факту из килограмма улексита да, может получиться 5 килограмм борной глазури хорошей. Да? Поэтому цена прекрасная и так далее. Но как же он работает? Работает он самым лучшим образом. Я сам недавно провел тесты, сделал в глазурь на герцлебарате и сделал в глазурь на турецком улексите. И разница между ними никакой. То есть ни в фазах плавления, ни в эффектах, которые они вызывают. То есть получается, что улексит для использования в керамике практически там точно такой же, как и герцлебарат, продающийся сейчас. То есть я не могу утверждать о том, что, может быть, «Герсли Барат», который продавался 50 лет назад, он был какой-то совершенно, совершенно потрясающий другой, но тот, который продается сейчас, и у Лексита, они полностью идентичны, во всяком случае, там для каких-то прозрачных глазурей или для глазури, в которых важен именно эффект разделения фаз. И вот вам, ребятки, вопрос. То ли компания «Лагуна Клей» нашла в Турции месторождение улексита и начала продавать его под именем герцлеборат, то ли американцы просто не знали о том, что существует улексит, да, на другом каком-то континенте и знали только свой герцлеборат и не знали, что есть альтернатива. Однако же даже на Digital Fire написано, что вот альтернатива герцлеборату калимонит, но он не очень хорош, а улексит похож по составу, но в керамике совсем не используется. Я думаю, что вот скоро наступит новая эра использования у как источника бора в глазури, и поскольку в России он вполне себе доступен, я думаю, что это будет и новый виток студийной какой-то керамики и студийного изготовления глазури на базе вот этого минерала. Ну вот и все, ребятки, передача закончена, а через несколько секунд мы снова встретимся с вами и расскажу, почему борная кислота не травит людей, но травит тараканов.